0: Hola a todos, daremos inicio a nuestra segunda cápsula de, Diremos que profetas, sacerdotes, reyes y líderes de la nación de Israel escribieron los libros del Antiguo Testamento en hebreo con dos de estos pasajes en arameo Los apóstoles y sus asociados por otro lado escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego es importante destacar esto el registro del Antiguo Testamento comenzó con la creación del universo y terminó alrededor de 400 años antes de la primera venida de Jesucristo. Hay un lapso bastante importante. El flujo de la historia a lo largo del Antiguo Testamento se lleva a cabo de la siguiente manera. Primeramente, la creación del universo, seguido por la caída del hombre. Después tenemos el juicio del diluvio sobre la tierra Luego tenemos a los patriarcas, que fueron Abraham, Isaac y Jacob, en este caso Jacob denominado, llamado Israel, son los padres de la nación escogida. Luego seguimos con los libros eh, La Historia de Israel, ¿sí? que viene del exilio en Egipto, que dura 430 años aproximadamente. El éxodo y el tiempo en el desierto, que dura 40 años. La conquista de Canaán, que dura 7 años. Luego viene la era de los jueces, esta era muy importante, eh, que duró aproximadamente 350 años. Luego se da la re, el Reino Unido, es cuando el pueblo de Israel pide un rey. El Reino Unido comprende eh, Saúl, David y Salomón, y dura 110 años. Luego tenemos el Reino Dividido, donde eh, se separa la tribu de Judá, y el resto de las tribus y esto dura 350 años. Posteriormente viene, viene el exilio en Babilonia, esto dura 70 años y luego tenemos el regreso y reconstrucción de la tierra que dura 140 años. Los detalles de eh, esta historia son explicados en los 39 libros divididos en cinco categorías, o sea, son 39 libros del Antiguo Testamento y se divide en cinco categorías, las cuales son la ley, que son cinco libros que va de Génesis a Deuteronomio estos cinco libros son eh, identificados como el Pentateuco luego vienen los libros históricos o de historia que vienen, que son 12 libros y va desde Josué hasta Esther. luego tenemos los libros de la sabiduría que son cinco que comprenden desde Job hasta cantar de los cantares posteriormente tenemos a los profetas mayores son cinco libros y son de Isaías a Daniel y por último tenemos a los profetas menores que son 12 libros que va de Oseas a Malaquías es importante destacar que se les llama profetas mayores y profetas menores, no por su grado de importancia. Cada uno aporta algo importante al conocimiento y la sabiduría del ser humano. Se les denomina profetas mayores y menores por el tamaño del libro, la cantidad del contenido, la cantidad, no la calidad del mismo, la cantidad del contenido en cuanto a su libro es por lo que se denominan profetas mayores y profetas menores. Por el día de hoy concluimos. Agradezco mucho at su atención y nuevamente reitero comunicarse si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia a mi correo electrónico eh, .gmail .com. Punto, punto com, Perdón. Muchas gracias y que estén bien. Bendiciones a todos. Buenas tardes. Vamos a, a abordar el día de hoy el tema, un tema. Eh, pues vamos, que va en secuencia, va, da continuidad a todo lo que hemos estado viendo. Y esto se refiere a la, a la parte de la oración, ¿no? las promesas de Dios a través de la oración. Eh, no profundizaré así muchísimo en la cuestión de, de, de qué es la oración y cómo. Tocaremos algunos aspectos de esas promesas y algunos aspectos que, eh, que muchas veces se nos olvidan porque son esos pequeños detalles que a veces se nos olvidan pero que Dios está presente y Dios pone y debe poner y está siempre presente en nuestros corazones y debemos recordarlo. Eh, la oración, eh, al igual que el amor, al igual que muchos otros um, sentimientos, muchas otras decisiones, muchas otras cosas que, que cotidianamente o que tienen una importancia relevante en nuestras vidas, en una vida cristiana, en una vida eh, de, espiritual que tenemos ese contacto y comunión con Dios, eh, se, han, se han abaratado, digámoslo así, eh, le hemos quitado ese valor tan grande o por lo menos no nos estamos disciplinando de una forma o no lo entendemos de la forma correcta y, y, y vuelvo a repetir el, el amor, el decir te amo sin compromiso, pues no, no necesariamente es amor, es un sentimiento, esa parte de la fe, no, sí, sí creo, sí tengo fe, sí, en serio, eh, no, que yo estoy en oración, oro para que, eh, su fulano su tal no salga bien de la operación oro por esto pero le quitamos y le restamos esa importancia ¿por qué? porque definitivamente y lo vamos a revisar o lo vamos a platicar el día de hoy la oración requiere de una fe pero para que tengamos esa fe primero tenemos que creer y para que podamos creer tenemos que conocer si no se juntan estos ingredientes infructuosa será nuestra, nuestra batalla porque si nosotros no conocemos del Señor, no conocemos de Dios, no le creemos a Dios, no tenemos fe en eso que creemos y que conocemos, difícilmente nuestra oración va a estar dirigida adecuadamente para, para que por lo menos tengamos esa comunicación con el Señor. Y ahorita revisaremos eh, a qué podemos entender y cómo podemos entender como oración. En ocasión nos vamos muy fuerte a la parte de petición, petición, petición. La oración es igual a pedir y no, eh, tiene que entrar primero por ese punto, esos puntos que acabamos de tocar, el conocimiento, la creencia, la fe en el Señor para que esa oración pueda eh, ser recibida de alguna forma y pueda ser real para nosotros porque para el Señor, el Señor nos ama definitivamente, necesitamos creer que Dios nos ama sí, eso es lo que necesitamos creer y Él nos ama, pero ojo, Él nos ama pero nosotros necesitamos creer que definitivamente nos ama y que realmente quiere bendecirnos, porque mientras no creamos eso, mm -mm, ¿sí? por mucho que gritemos, por mucho que levantemos la mano, nos tiremos al piso de rodillas y que digamos es ferviente, y a ver, iglesia entera, hagamos oración, si no creemos en Dios y no creemos que Él nos ama y si realmente no creemos que Él nos bendecirá, esa oración pasará como una, una, un gran momento de palabras, inclusive hasta huecas. no Y esto de que Dios nos ama y que realmente quiere bendecirnos parece, parece pues, muy, muy bueno para ser cierto, pero en realidad no es. En Jeremías 33.3 encontramos que el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces y con esto vamos wow cosa increíble hasta parece eh, aquí lo puse eh, eh, en, mi, en mis guías como como una novela no como algo así como narnia cosas eh, extraordinarias no y la mejor parte de esto es que eh, no es una fantasía sino una realidad para que eh, para nosotros para todos nosotros eh, si leemos con cuidado este texto encontramos que hay un requisito un requisito importante, ¿sí? el requisito es clama a mí, o sea pide y una promesa que es y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, esa es la primera parte, o sea primeramente es clamar pero lleva consigo ese ingrediente que es conóceme ¿no? pasa muy seguido que estamos tan sumergidos en lo cotidiano que olvidamos por completo la existencia de lo espiritual y lo eterno y vemos las cosas pequeñas como gigantes ¿sí? porque olvidamos que Dios está siempre ahí ¿Sí? necesitamos pedirle a Dios, ok? esa es la primera parte, necesitamos pedirle, necesitamos de él y, 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 y él como aquí lo dice en su palabra eh, nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas si con esto entendemos que las promesas de Dios a través de la oración ya están, existen esas promesas y Él responderá y nos enseñará esas cosas grandes y ocultas. Él tiene cosas eh, sorprendentes para nosotros, eh, que están a nuestro alcance definitivamente, cosas que nos ayudarán a conocer más a Dios, a conocerlo más a Él a través de esas cosas. Estamos hablando del creador del universo imagínense lo único que nos falta hacer para alcanzar todo estas, todas estas cosas es tener fe creer en Él conocerle y creer en Él en Hebreos 11.6 el Señor nos dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan hay que buscarlo, pero hay que tener fe. Fe es creer. Muchas veces esto es un obstáculo para nosotros porque es muy fácil dudar de algo que no, que no es tangible, que no podemos ver. Y es ahí donde entra la parte eh, eh, difícil o la parte eh, que complica las cosas para que sea... Una oración con ese propósito. El creer que realmente se pueden las cosas que se van a dar. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo no lo insistió? Dijo, hombres de poca fe. Y si tú fue, fuera tal o cual. Y le dirías. Y, y así sucesivamente nos empieza a decir que la fe, la fe. E empieza con esa línea clara de... Conóceme, cree en mí. Y al momento de que me conozcas, que creas en mí, que tengas fe real... Las cosas se van a dar. Y esto mismo va de la mano con la oración. Pero sin embargo es necesario definitivamente que creamos, que conozcamos. Necesitamos creer que Dios nos ama y que realmente nos quiere bendecir. Y parece muy bueno, pero en verdad es cierto. Sí, eh, ¿Y ustedes por qué creen que Dios eh, nos ayuda en todo? Y realmente la respuesta es muy simple. Porque es nuestro Padre. Y porque nos ama. Otro obstáculo que puede surgir en la, en la, es la costumbre de eh, seguir, seguir en las tradiciones. Vivir una vida religiosa siguiendo reglas por obligación. Ya no es una situación de convicción. Es una, regla, es una situación de seguir ciertos preceptos para que me escuchen. No es una creencia total y absoluta, es no, no es el hecho de, de realmente creo en él, eh, confío en él y todo. No, es, hijo, dice aquí que si no cumplo con esto, no. Entonces nos vamos por la parte religiosa y siguiendo esas reglas por obligación y no porque realmente creemos y estamos sujetos a ellas y siguiendo esa, esa santificación progresiva que poco a poco nos va dando luz, nos va dando la capacidad para ese cumplimiento y demás, pero no como obligación, no como eh, cumpliendo ciertas normas, haciendo ciertas obras para que venga de vuelta y demás. No, así no funciona. Todo eso nos hace olvidarnos del amor de Dios. Toda esa parte de la obligación de esto, del otro, nos hace olvidar que Dios nos ama. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, nuestra posición, Él nos ama. Que nosotros no estemos de alguna forma alineados para que nos vaya bien es otra cosa distinta. Pero Él nos ama de entrada. Nos amó desde antes de estar en el vientre de nuestra madre Entonces debemos luchar para romper esos prejuicios que nos, han, eh, nos hacen ver a Dios como una religión. En lugar de buscar una relación con Él. Tenemos que enfocarnos en entender... Que lo que el Señor quiere es que tengamos una relación con Él, no una obligación, no una carga, no, una, no un peso, no prejuicios, no preceptos. No, no, Él quiere que vivamos una relación, que lo conozcamos a través de su palabra, que lo vivamos a través de su palabra, que lo entendamos, que podamos en verdad recibir dirección por parte de Él. Hay cosas que no pueden, eh, eh, no pueden explicarse y el amor también es una de ellas. De repente no podemos explicarnos cómo Él pudo, a través de su Hijo, el, 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 el darnos o el otorgar ese perdón, esa gracia que tenemos. También debemos reconocer que, que en la oración necesitamos dirección. Orar es conversar con Dios. Orar es darle gracias a Dios. Orar es confesar la condición de nuestro corazón. Eso es orar. En resumen, cuentas, o sea, en resumidas cuentas, es aquello que suelen o que solemos hacer cuando tomamos el café con alguien. ¿Qué pasa cuando tomamos un café con alguien? Si ¿Sí? agradecemos, lo, eh, vamos, le confesamos o le decimos cómo está nuestro corazón. ¿Sí? Hay que tomarlo como tal sí ya que eh, eh, al quedar claro esto de que nuestra oración es entrar en, en esa confianza plena de extendernos al Señor en gratitud, en confesión de la condición de cómo está nuestro corazón de cómo nos sentimos, de cómo tenemos que afianzarnos, de decirle Señor dame sabiduría eh, para tomar decisiones adecuadas y demás ¿Sí? eh, eh, esa es la forma en la que debemos orar ¿Existe una manera eh, eh, correcta de pedir las cosas? Sí. Para eso necesitamos orar y conocer más a Dios. ¿Sí? Sabemos que Él es perfecto, pero eh, no conocemos Su voluntad. Por lo tanto, nuestra oración siempre tiene que ir ligada al hecho de que sea Su voluntad. ¿Sí? Nada más debemos pensar en cuántas estrellas hay en el universo y que Él conoce los nombres de todas y cada una de ellas yo a veces no me olvido ni me olvido más bien ni de cómo me llamo y todo entonces imagínense su grandeza y demás y su poder sí. él, él está esperando Él está esperando que nosotros nos rindamos a sus pies pero no es solamente pedir por pedir no es solamente eh, el, el acercarnos para pedir la oración en verdad Él dice pide se te dará te escucharé y todo pero en realidad él lo que quiere de nosotros es la gratitud y el decirle estoy en esta condición así está mi corazón sí ¿Qué puedo hacer ¿Qué me puedes dar oye eh, hay una persona que le duele su corazón y está triste porque tiene una persona en tal o cual condición escucha sus, su, su, sus plegarias escúchanos a nosotros pero sea tu voluntad y no la nuestra o sea, lo que tú tienes ya establecido para, para tal o cual persona. Pero primeramente lo que quiero platicar contigo, Señor, es que estoy viviendo un momento difícil, estoy eh, eh, teniendo una dificultad de tal o cual forma. Así, así de, de, de suave, de hermosa debe ser esa comunicación. Imagínense con, con nuestro Padre, el acercarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nada más esté viéndonos cuando... Y además queremos esto, esto, esto. Y además esto, además esto, y esto, y esto, otro. Y él nada más dice... Eh, híjole, eh, pues mira, dentro de los planes yo ya tenía esto. Entonces, pues sí, sigue, me pidiendo. Y por cierto, va a voltear y te va a decir... ¿Cómo te va? ¿Y cómo estás tú? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué me cuentas? Oye... ¿Te sirvió eh, eh, tal o cual cosa en la toma de decisión que tuvimos? Porque yo puse eh, todo el escenario adecuado para que tú disfrutes de tal o cual cosa. ¿Qué, ¿Qué te pareció? Ay, Señor, gracias. Sí, estoy de esta y esta forma. Vamos, es esa conexión que debe haber entre nosotros y Dios a través de la oración. Es esa parte fuerte, es algo que llamamos... Una oración poderosa es la que cumple y cubre esa situación de agradecimiento, de extendernos a decirle cómo está nuestra condición en nuestro corazón, cómo eh, eh, puede ser que esté sufriendo alguien más, Señor, y te platico, o sea, vamos, como un amigo eh, en el café, no es de que tú vas y le platicas al amigo y al amigo, ah, ahorita mismo te hago un cheque y, y ya, no, así no funciona, porque igual ya hay algo, verdaderamente establecido para esa vida y sea su voluntad y no la nuestra ¿Sí? imagínense que, que nosotros estamos acostumbrados o, o lo que sucedía con las mamás ¿no? a la mamá le molestaba le molestaba y no le gustaba para nada que le pidiéramos permiso para salir los lunes a las 10 de la noche ¿sale? ya sabemos de antemano eso y resulta que nosotros vamos y le pedimos permiso para eso, nos va a hacer caso, yo creo que nos ganamos una, una regañiza, ¿no? si sabemos de antemano que no debemos pedir eh, ese permiso, pues mejor evitémoslo, evitémoslo y, y concentrémonos en, en verdaderamente darle la gloria y la honra, verdaderamente estar sumidos, tenemos mucha más chambita en el aspecto espiritual, personal, y de veras, sentarnos, sentarnos con él, eh, juntarnos con él, el orar, el orar, el platicar con él, eh, hay mucho, mucho que platicar con él, hay mucho que contarle de nosotros, hay mucho que agradecerle, esa es la oración que debemos hacer. Ahora, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? La voluntad de Dios eh, eh, es perfecta, es, es toda, pero ¿cómo podemos nosotros identificar y, y palpar o, o, o llegar a, a, a hacer la, una actividad más en la situación espiritual? ¿Sí? Recordemos la, la última plática que tuvimos, que ahora vamos a hacer el Sherlock Holmes espiritual. ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Sí? ¿Dónde y cómo podemos encontrar estas pistas? Bueno, no es tan simple, pero las podemos encontrar. En la Biblia, estudiando la Biblia, ¿sí? ahí tenemos y ahí encontramos esas pistas de cuál es la voluntad de Dios para nosotros y para el resto de, 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 del mundo. ¿no? También podemos tomar en cuenta si nuestra oración es egoísta o realmente estamos siendo humildes. Esa es la forma de conocer la voluntad de Dios. O sea, cuando realmente empecemos a caer en una oración egoísta, sí Y no resulta ser una, una, una oración humilde, una oración verdaderamente con esa con esa fe, con esa situación de te conozco Señor, así como no te voy a pedir permiso para salir el lunes a las 10 de la noche, pero te conozco Señor, entonces eh, eh, mi oración va a ser humilde, porque sabemos y conocemos la voluntad de Dios y no caemos en ese egoísmo o, o de estar pidiendo constantemente, pide, 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 pide porque finalmente no va a ser su voluntad en Santiago 4.3 el Señor nos dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites ojo, ahí es donde entramos en el egoísmo ahí es donde entramos en hacer una oración de una oración una, una, un pliego petitorio donde debemos quitar esa, esa esa brecha que hay o esa situación que hay tan fuerte de que ah pues vamos a orar es pedir no orar es entregar la condición que tenemos esa plática con Dios esa plática con el Señor eso ese rasgarse del de la del de este del templo ese abrirse esa comunicación con el Señor es eso lo que es la oración también debemos eh, eh, para poder encontrar su voluntad, es pidiendo la dirección a Dios, pidiendo esa sabiduría que viene de lo alto. ¿sí? También hemos escuchado que todos somos hijos de Dios, sí, sí lo somos, y Él nos va a escuchar. Y en Romanos 8, 14, el Señor dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu que habita en nosotros, y cuando somos guiados por eso, nuestra oración va a ser efectiva en ese sentido. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa pedir en el nombre de Dios? También tenemos que hacerlo. ¿Sí? Debemos pedir en el nombre de Dios. Y en esto no, es, no hay ninguna fórmula, ni mucho menos se trata de usarlo como un amuleto, ni mucho menos no. Pedir en el nombre de Jesús es hacerlo en base a su autoridad y su voluntad. Todo lo que sucede es porque Dios así lo ha querido o lo ha permitido. Pero ese acuerdo... Hay que pedirlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14, 13, el Señor nos dice, Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Entonces, anotación, sea tu voluntad y en nombre de nuestro Señor Jesucristo con todo amor, con toda bondad, platicando con el Señor, como platicar con un amigo que ya lo veremos adelante eh, dar gracias primeramente, eh, gracias al Señor y luego nuestra condición, la condición de nuestro corazón nos podemos traer toda la lista completa de peticiones en oración pero qué sucede cuando en realidad nuestro corazón no está preparado y es primeramente platicarle al Señor la condición de nuestro corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Si nuestra condición en nuestro corazón no está siendo entregada al Señor. Así tengamos un pliego completo. Y nos digan que somos los más duchos en oración por cumplimiento. Si no está preparado nuestro corazón y nuestro amor en el Señor. Si no estamos en paz. Empecemos primeramente por nosotros, si no es egoísta, el Señor lo dice, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos iniciar de afuera de la calle hacia nosotros, no podemos empezar de afuera hacia nosotros, en nosotros, por eso es nuestro testimonio, por eso es la salvación, es personal, es única y es propia y personal porque tenemos que estar bien, hasta en ese punto para hacer la oración nuestra condición debe ser de agradecimiento total y pleno al Señor y de entregarle ese comunicado de la condición de mi corazón y sana mi corazón, sana mi corazón, Dame, lléname de gozo, que esos frutos del Espíritu sean detonados en mí. Porque cómo, y lo dejo, lo dejo abierto, ¿cómo será nuestra oración cuando el sufrimiento lo tenemos nosotros? ¿Cómo será nuestra oración hacia una petición de terceros para que se haga la voluntad del Señor en sus vidas si estamos, estamos heridos? Es como querer ayudar a, a otro herido estando más heridos nosotros. ¿no? ¿Sí? Dios, Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. ¿Sí? Dios... Siempre va a cuidar de nosotros y va a suplir todas nuestras necesidades. No dice la palabra de Dios capricho, no dice la palabra de Dios deseos, no dice la palabra de Dios eh, gustos, no dice la palabra de Dios modas, no, no, dice necesidades. Va a suplir nuestras necesidades en todo momento. Aquí tiene una anécdota de... De, de, de una persona, de una familia que está en el súper y está eh, pasando todos los, los este todas la, la, las viandas, todo lo que compró, y un joven se está dando cuenta que al momento de que quieren pagar, pues nada, que, que, que empiezan a sacar y que vamos por eh, empieza esa necesidad tan grande que tiene la, la, la familia de pagar de, de, de lo que necesita, que es el alimento y demás y cuando menos lo piensan, en realidad no les va a alcanzar y el joven, el joven paga por ellos y lo único que les dice él es um, el Señor, Dios tiene cuidado de ti cumple y protege y da lo que necesitas y se fue como ese milagro han habido muchos y como esas situaciones han habido muchas entendamos una oración es para que el Señor nos dé lo que necesitamos o que cumpla o cubra lo que necesitamos. No lo que queremos, no lo que deseamos, no lo que anhelamos, no lo que. No, lo que necesitamos. Así podamos tener, vuelvo a lo mismo, una lista de, de yo quiero, yo quiero, yo, Señor, esto, esto, esto. Si no está dentro de lo que es su catálogo de necesidades para ti, no va a estar cubierto de entrada. O sea, no es un pliego petitorio, no es eh, en ese sentido. Debemos entenderlo y sobre todo para no caer en, en, en una tristeza o en una decepción de que es que Dios ya no, es que, y, y, y para aquellos que están escuchando, que, que no están en, en Cristo, este, que entiendan que, que no es así, no es magia, no es ese de ah, ya, si lo quiere Dios, y si es su voluntad lo va a hacer, pero si no, no hay que sentirnos mal, finalmente es bajo su voluntad y un plan perfecto no es magia, es entrega, es fe, es conocimiento, es conocer a Dios, es creer en Dios, es esa fe, ese cumplimiento de cubrir nuestras necesidades, ¿sí? Por otro lado también vamos, eh, si nos acordamos, si sabemos quién es el rey Salomón, fue el hombre más sabio sobre la tierra y, y lo que escribió, escribió muchas cosas, pero lo que escribe en Proverbios 39 es algo que el Señor nos manda como mensaje y dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová y que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Aquí se refiere con esto, que el Señor nos va a dar justo lo que necesitamos, ni más como saciarnos, como llenarnos y que lo neguemos, porque eso sí, Señor ayúdame todo, cubre las necesidades, sobrepasa, sobreabunda y se olvidan del Señor. Y al otro que no le da y demás, el pobre dice, pues voy a robar, ¿sí? Entonces, eh, eh, Salomón lo maneja, no sea eh, eh, que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, te desconozca. O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de Dios. ¿Sí? Siempre nos va a dar lo que necesitamos y debemos agradecer lo que nos da. Y, demás. y eso, a través de la oración, no, no, no debemos... Eh, Vuelvo a lo mismo, no debemos pedir lo que queremos, sino decir, sea, sea tu voluntad y de acuerdo a lo que eh, tú tienes preparado para mí en cuanto a mis necesidades, porque tú conoces mis necesidades. Y eso lo decimos en oraciones, tú conoces perfectamente mis necesidades, sean cubiertas por ti, Señor, y muéstrame qué tengo que hacer y cómo tengo que hacer. Si me tengo que cambiar de trabajo, muéstrame, dame sabiduría. Es una combinación de todo esto. Eh, cuando pensamos en nuestras necesidades muchas veces eh, vienen a nuestra mente cosas materiales Pero Dios va más allá de eso, ¿sí? la felicidad no es algo material ¿sí? Dios no solo suple necesidades materiales, ¿sí? Él es Dios, Él hace mucho más que eso Él suple las necesidades de nuestro espíritu, ¿sí? es algo que nada ni nadie puede lograr y es en lo que nos debemos centrar es en lo que nos debemos ir y caemos nuevamente a irnos por la parte material por la parte cuando, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre un alivio a lo señor a un señor impacta su corazón y dale paz ¿sí? que sea en gozo lo que va a recibir y demás es distinto al dame, dame o ponle no, ¿Sí? no estoy diciendo que no lo logre pues, es, es Dios finalmente ¿Pero qué hay en nuestro corazón? Él va a llenar esos huecos en nuestro corazón para que nuestra oración realmente sea esa oración que Él está esperando de nosotros. Esa comunicación, esa plática, esa, ese, ese enlace, ese irnos a tomar un café con el Señor y platicarle y agradecerle y, y, y decirle, híjole, mi corazón está así, oye, yo hice esto, yo, yo voy a hacer esto otro y... Es una, es una señal, es una forma en la que el Señor quiere estar con nosotros en contacto constante y cubrir esas necesidades, esos huecos que tenemos en nuestro corazón y sobre todo nos da la fuerza suficiente para eh, renunciar a todo lo malo Se va preparando nuestro corazón y es en donde debemos enfocarnos en nuestra oración en ese camino que nos toca allanar, ese esa fortaleza que nos tiene que dar, esa sabiduría, esa luz que nos debe mostrar para llegar y lograr esa santificación eh, que, que estamos eh, progresando poco a poco y conforme a nuestro testimonio eh, los demás van a ver y van a empezar a tener más fe en el Señor y nosotros también y fortalecernos en eso, ¿sí? esto es eh, eh, la verdad en, en nuestra, que debemos tenerla muy clara ¿sí? es cuestión de creer en el Señor es cuestión de fe, es cuestión de, de entregarnos a Él ¿sí? tenemos también que dejarnos dirigir por el Señor volviendo al texto inicial que tuvimos ¿sí? tal vez pensemos que Dios nos va a decir todo lo que va a pasar en nuestro futuro no es así, no nos lo va a decir realmente Dios nos está guiando nos va a guiar paso a paso y nos va a revelar lo que necesitamos saber, solo necesitamos confiar en él, y vuelvo a lo mismo, no es el sacar la varita mágica, es el que él va a mostrarnos ese camino, ¿Sí? eh, solo necesitamos confiar en él, conocerlo a él, creer en él, lo cual muchas veces es lo más difícil, porque no queremos soltar el control, porque no queremos entregarle a él Sí, el control eh, que para que él nos dirija y no por el hecho de decir aquí me quedo parado y ahora muéveme no, no, el que él nos dirija quiere decir que abrimos los ojos muy grandes para empezar a entender o para entender qué es lo que nos quiere decir en todo lo que nos rodea, en toda la gente que nos dice, que nos hace, en todas las condiciones, ya esto ya lo, lo, lo platicamos anteriormente y la oración lleva a eso consigo, son esas partes de las promesas, ¿sí? No, no, no debemos eh, estar saliendo de esa línea que el Señor está dándonos para poder creer en Él y que nuestra oración sea en ese sentido. Todos los días estamos tomando decisiones y debemos ponerlo en sus, en sus manos, es decir, orar y decir, Señor, eh, hoy va a ser un día de decisiones, lo pongo en tus manos, ¿sí? Debemos ser sinceros, de repente se nos puede olvidar o se nos olvida. Necesitamos pedir esa guía, pedir esa sabiduría y que nuestra oración vaya en ese sentido. Para que sea el cumplimiento de esas promesas, lo que decía Jeremías, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y obviamente Él nos va marcando ese camino. Es en función de eso que debemos ir en, en oración, estar en oración. Sí. Debemos ser dependientes también. Para ser independientes del pecado debemos ser dependientes de Dios. Para poder borrar ese, esos pecados, esas debilidades que todavía venimos cargando, debemos depender de Dios. Sí. Si leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que Jesús nos llamó a ser sus amigos. Y esta es la parte eh, bella. Es la parte más hermosa, ¿sí? es la parte que, que, que me llena de compromiso pero me llena de mucha satisfacción donde en Juan 15.15 15, el Señor nos dice ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer qué tal cosa tan maravillosa o sea yo, yo tengo un gran amigo ¿Sí? una vez hablando con el señor hablando como amigos él nos responde y nos revela esas cosas tan maravillosas que dice Jeremías y esas cosas tan maravillosas que nos va a, 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 nos está dando a conocer que es en su padre ¿sí? siendo su amigo revelan cosas eh, como no, ya, ya, ya lo vimos, ¿sí? confiando ¿sí? en Él, porque nosotros confiamos en los amigos, confiamos, creemos en ellos. Así como, como eh, lo hacen los amigos también, ¿sí? siempre hay que esperar de ellos, pues eh, los debemos escuchar, ¿sí? él nos, va, nos van a amar, pero también nos van a dar consejos ¿sí? y también nos van a corregir y nos van a decir toda verdad ese es el verdadero amigo no aquel que nos da el avión no aquel que dice a todo bien no, es el verdadero amigo esa la oración sí, o las promesas de Dios a través de la oración vienen porque nuestra comunicación es como si fuera esa charla con ese amigo esa comunicación llena de fe llena de confianza llena de transparencia mostrándole nuestro corazón así abierto, pleno. Señor, esto es lo que tengo. Esto es lo que soy y tú lo sabes. Esto es lo que necesito, pero tú sabes mejor lo que necesito que yo mismo. Porque yo puedo caer en, 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 en avaricia, puedo caer en, en exageración, en egoísmo. Tú sabes lo que necesito. Pero yo pongo mi corazón, lo pongo frente a ti, aquí está. Él quiere que pidamos, sí, pero también quiere que seamos agradecidos con Él. Nuestra oración también debe llevar consigo un agradecimiento. Un agradecimiento si se consigue, si se da o no se da, esa petición no importa, hay que agradecerlo. Debemos agradecer de antemano aquello que inclusive ni siquiera se ha dado, porque eso se llama fe. Nunca vamos a poder pagar a nuestro Señor Jesucristo eso que hizo Él en la cruz, eso lo sabemos desde, eso, desde este momento nuestra oración debe empezar con un agradecimiento al Señor debe iniciar Señor gracias gracias por lo que ya me diste, gracias por lo que me estás dando y gracias sobre todo por lo que tienes pensado darme porque la cobertura de mis necesidades las tengo garantizadas en ti Señor porque yo no puedo hacerte una lista completa porque el único que conoce mis necesidades eres tú confío porque tengo fe tengo fe en ti confío que tú vas a proveer. Tú vas a suplir. Tú vas a estar conmigo en todo momento. Tu amor es infinito. Sí. ¿Qué más podemos incluir en esa oración? Una manera de vivir agradecido es siendo obedientes. Y se dan cuenta, esto ya se va reduciendo. Ya empieza la obediencia. Una forma de adorar al Señor de alabar al Señor es a través de la obediencia a través del arrepentimiento, la obediencia y todo esto, wow, el Señor vamos dice, hijo, bienvenido a través de la obediencia y para terminar, quiero terminar con esta, con esta plática diciéndoles que la oración es una línea directa con nuestro Creador aprovechémoslo en todo momento hagámoslo adecuadamente, hagámoslo platicando, esa charla de café, sin solemnidades, sin palabras rebuscadas, sin palabras eh, que sonarán a necias, a, a repeticiones absurdas, ¿sí? una comunicación, una línea directa con el creador, debemos usar esa línea directa, debemos verdaderamente tener esa comunicación, Dios, Dios nos va a sorprender cuando comencemos a orar, agradeciendo, creyendo en Él, conociéndolo y sobre todo entregándonos en amor y en una sincera comunicación. Les agradezco mucho que tengan una excelente, excelente tarde. Que Dios los bendiga.